0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos los que sean. bienvenidos otra vez a Aterrizaje de Emergencia. Hoy vamos a hablar sobre el estrés. Eh, ¿Qué es? Eh, ¿Qué no es? ¿Por qué viene? ¿Por qué no viene? ¿Cómo gestionarlo? Y si se puede salir de ahí. No te vayas, empezamos. pues ya estamos por aquí otra semana más para un episodio de aterrizaje de emergencia hablando sobre el estrés porque quién no habrá sentido estrés a lo largo de su vida quién no habrá sentido estrés en septiembre donde vaya más presión que en fin de año está todo el mundo planteándose objetivos todo el mundo planteándose eh, retos cambios etcétera no de hecho así empecé un poco mi mi nueva temporada por decirlo de una forma hablando sobre este primer paso y hoy quería hablar un poco de las contingencias, de los eh, de, de los amortiguadores que vamos a poner a todos estos retos porque a veces nos podemos flipar un poco y eh, tensionarnos más de la cuenta. Bueno, porque esto es el estrés. Eh, lo mires por donde lo mires sea en la psique humana o en resistencia de materiales Al final el estrés es aguantar más tensión de la cuenta Se puede traducir por una respuesta fisiológica que cada una persona cada persona va a experimentar de, de otra manera Incluso a veces lo somatizamos ¿no? y se dan problemas de estómago, de piel eh, Muchísimas ¿no? urticarias y todas estas cosas que van ocurriendo Se te pueden secar hasta los ojos si te pones Así que sí, el estrés tiene muchas consecuencias negativas, ya lo sabéis, no quiero hablar siempre de lo mismo que ya se habla por ahí. Yo quiero que entendáis que vivimos en un mundo en el que el estrés está a veces demasiado eh, normalizado e incluso se normalizan las consecuencias del mismo, como dormir mal, digerir mal las cosas, ir rápido en general. Estar distraído por el estrés es como algo que, pff, yo qué sé, escucho demasiado, sinceramente. Bien. nosotros eh, cuando, sobre todo, tenemos ciertas ambiciones, bueno, es que cuando no las tienes también, para qué me voy a, a decir lo contrario. Eh, simplemente si tienes muchas responsabilidades, eres papá, o eres mamá, tienes pareja, no la tienes, tienes muchos amigos, tienes familia, tienes trabajo, eh, donde se te dan muchas también funciones, o tienes compañeros, compañeras, Ay, mucho rollo, ¿no? Y si encima tienes que ser autónomo como yo y enfrentarte a la burocracia... Eh, pues explotas. Entonces hay como muchísimas variables en nuestro día a día que pueden estar afectando a esa tensión de la que hablaba antes. Pero más allá de esta validación que siempre me gusta hacer para que entendáis que no hay nada de malo en que vuestro cuerpo responda de esa forma, incluso nadie elige tener estrés, estamos locos, ¿quién va a elegir sentir todo ese tipo de sensaciones? Porque sí, no estamos hablando de adrenalina, de la adrenalina que sientes cuando vas en una montaña rusa o cuando pasan cosas excitantes. No, no, estamos hablando de estar tensionados porque sí, porque sí, eso no lo elige nadie. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ¿no? y qué cosas nos van motivando a ello. Porque normalmente veo mucha gente que tiene como una sensación condicionada a esas consecuencias negativas que pueden ocurrir si no hacen lo que se supone que tienen que hacer. Es decir, si no escribo esto de la forma correcta, si no lo atiendo a esta persona de esta forma hoy en este momento, si en general no llego a la fecha estimada, ¿no? Y vienen a veces no los pensamientos, pero sí las sensaciones de que algo malo puede ocurrir. No sé si por tu historia de aprendizaje, no sé si porque lo has visto en la tele, vete tú a saber, eh, pero hay algo en tu cuerpo que te indica que si tú no llegas a una fecha tope o a un objetivo tope, algo malo ocurre. Y, ¿sabes? Cuando muchas veces pregunto por las consecuencias negativas de algo, la gente se relaja. Y yo hostia, ¿pero esto por qué ocurre? Es como cuando te metes en la piscina y el fondo... Eh, tiene, a mí me pasaba de pequeño que tenía pues, la piscina de, de casa de mis padres, pues tiene dos delfines y de niño, cuando eres muy niño, eh, te da mal rollo. El fondo de la piscina puede darte un poco de miedo y sin embargo cuando buceas y lo tocas la cosa se tranquiliza. ¿no? La sensación esa de que algo malo va a ocurrir realmente eh, cuando la profundizamos del todo y buscamos incluso esas consecuencias negativas nos damos cuenta de que Tal vez no ocurra algo tan tan malo, pero tampoco quiero que eh, todo esto se convierta en una búsqueda de esa tranquilidad porque vais a ir viviendo esa sensación constantemente y nosotros hablamos desde la aceptación en cuanto a explorar detenidamente eso que sentimos y si de verdad, de verdad sientes que algo malo va a ocurrir, prueba a dejar ese espacio contigo, a dejar esa sensación y observar también ¿Qué pasa si no te metes tanta caña? ¿Qué le pasa a tu vida si no tienes que ir con la lengua afuera cumpliendo esos objetivos? Bueno, ahora veremos un poco más en las estrategias de, de resolución, si es que se puede hablar de eso. Pero por lo menos vamos a darnos cuenta de esa constante sensación de que algo malo puede ocurrir, como si hubiese un tigre detrás acechándonos. Porque luego también viene otra, que es la del multitasking, o esa sensación de tengo que hacerlo ya y a la vez. Porque da la sensación condicionado a lo anterior de que no llegamos. El multitasking, que está a la orden del día y encima reforzada bueno, por toda nuestra comunidad, que incluso se puede llegar a, a, a ver con buenos ojos a alguien que esté haciendo muchas cosas a la vez, pero eso puede ser bastante negativo. Nosotros no, no vamos a estar en todos los detalles de todo lo que hacemos a la vez, pero por supuesto pueden darse errores. Entonces tenemos que sobretensionarnos para cumplir con nuestros objetivos, incluso haciéndolo en muchas áreas eh, a la vez. Y por supuesto, cuando entran distracciones. Si digamos que has llegado al punto de darte cuenta en el que eres mucho más... no productivo, porque no es esa la palabra, sino más feliz, haciendo las cosas de una en una, te centras más, te distraes menos, o incluso has aprendido a no estar centrando tu atención tanto en el no llego, puede que lo que venga a estresarte sea otra cosa y sean las distracciones del día a día. Porque alguien te llama, alguien te escribe, alguien te pide algo. Todo eso te va a estar también estresando y es normal. Porque el mundo también te puede estar pidiendo, eh, te puede estar demandando con urgencia ciertas cosas. Ya no es solo lo que te diga tu mente, sino que es que parece que todo el mundo quiere las cosas para allá. Y es que ¿a dónde vamos con tanta prisa? Por Dios. Y luego, pues también si tenemos una mala línea base, eh, como por ejemplo no haber descansado bien, eh, estar enfermos... Todo esto va generando fricción. ¿Cómo te vas a centrar de la misma forma en algo si estás teniendo fiebre si tienes una bajada de tensión si estás deshidratado o deshidratada todo eso no, no te va a ayudar y por supuesto como vas a estar forzándote por cumplir de la misma forma pues a lo mejor te estresas y así voy viendo a personas que están lidiando con un problema de salud mientras tratan de cubrir los mismos objetivos cuando esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo vas a ir igual de rápido en una cuesta arriba que en un llano? Y es que se nos olvida validarnos. Y qué importante es esto siempre. La validación emocional es la base de, de, de toda terapia psicológica y también de nuestras relaciones humanas, incluso con nosotros mismos. Tenemos que estar validándonos y recordándonos nuestras circunstancias, recordándonos todas las variables que nos están afectando en aquello que estamos haciendo. Cuando estamos viviendo estrés, directamente nos responsabilizamos, pero ni siquiera de manera concreta. Como, ¿cuánto estrés tengo si es que no doy abasto y es que no sé qué hacer? Como si tú tuvieses que hacer algo de manera concreta y no tanto en cuanto a cambiar el contexto que te rodea o decirle a alguien de a tu alrededor, oye, estate quieto, deja de hablarme y deja de pedirme cosas. Bueno, vayamos un poco a estas, entre comillas, soluciones, pero... No olvidéis todas esas reglas que tenemos en nuestra cabeza en cuanto a cómo tienen que ser las cosas. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que llegar en su tiempo, todo tiene que ser la mejor de sus versiones. Y eso es imposible. Me gusta mucho esta frase que eh, a veces la gente recuerda de mejor hecho que perfecto y en parte es bastante cierto. Si sí, no queremos cambiar unas reglas por otras, ya sabemos que esto nos sale bien, que hay muchos pensamientos todo el día y que más nos interesa darnos cuenta de que estamos teniendo un pensamiento. Y ya sabéis, y lo repito, en lugar de estar encerrado en esos pensamientos, vamos a decirnos cosas como, tengo el pensamiento de... O, fíjate cómo esta sensación me está acelerando. O, fíjate a qué le estoy dando yo importancia. Date un paso atrás y centraos en el pensamiento antes de la acción, si es que podéis, no os quedéis ya con esa eh, velocidad o ese frenesí. O es más, nos no quedéis solo eh, en la queja, porque si no también vas a estar eh, viviendo todo ese estrés mientras te das encima con el látigo. ¿no? Es como no llego, no llego, no llego, mientras además vas rápido. Bueno, que entonces... Mal, mal vamos. No te estás metiendo doble tensión. Bueno, pues necesitamos repasar un poquito esa regla, pero sobre todo el caso que le hacemos a nuestros pensamientos y por supuesto yo os invitaré constantemente a una buena organización a hacerle caso a nuestras agendas o a nuestras listas de tareas, aunque no sea yo muy fan de ellas porque, bueno porque pueden ser un banco de procrastinación pero si nosotros nos acostumbramos no solo a hacer las cosas en un orden determinado, sino a contextualizar lo que hacemos cada día y una hora, si es que se puede, que no siempre se puede, eh, vamos a aprender a centrarnos mucho más. También dar, te darás cuenta de que hay ciertas actividades que de manera natural haces eh, voy a inventarme aquí un, un gerundio de esto, un multitaskeando, ¿no? Haces un eh, pues fíjate, ¿no? Que te estás como muy acostumbrado a lo mejor a tener ciertas quedadas mientras estás mirando el móvil. O a leer un libro mientras tienes también el teléfono cerca con los WhatsApp abiertos. O a lo mejor estás como muy acostumbrado a, a escuchar un podcast como este mientras estás haciendo otra cosa. Y eso también te va a estar generando tensión. Eh, aunque, no te, aunque no te parezca. Aunque te parezca que puedes hacerlo, vas sumando una cosa a la otra y está toda tu mente activa. Estás constantemente recibiendo información. ¿De verdad crees que eso no pasa factura? Busca una relativa organización y, sobre todo, aprende a hacer las cosas una a una. Lo mejor que puedas. Haz todo ese foco. Que es verdad que nos distraemos mucho, pero ya no es cuestión de que nos distraigamos. Que puede que lo hagas todo, pero ¿a qué coste? No nos interesa. Además, eh, pues claro, puede ser que tú no voluntariamente estés recibiendo distracciones. Y yo siempre invitaré a la gente a quitar las notificaciones del teléfono, por ejemplo, a quitar las notificaciones de, del ordenador, a cerrar todas las pestañas, a intentar hacer un trabajo muy 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 focalizado, pero no por ser productivo, sino por tener más claridad y más silencio. Eh, además, si es posible, no sé, ya depende, ¿no? Hay personas que, que utilizan cascos de estos de reducción de ruido, de cancelación de de ruido, también puedes utilizar música, por supuesto, ¿no? Y eso te puede ayudar un poco a centrarte. Esto sé que es algo bastante obvio, ¿no? Pero realmente no lo hacemos. Sí, parece que no tuviésemos que distraernos, pero luego eh, todo el mundo tiene las notificaciones del teléfono activas o la, o el vo volumen o la vibración. No, lo tengo en silencio, ¿no? Pero eso está vibrando como un demonio. Se escucha mucho más y vibra que si suena. Vamos a intentar vivir de una manera más silenciosa y que es que el silencio es súper importante lo hemos hablado en Minimalizados alguna vez eh, algunas personas sé que lo, lo escucháis y que el silencio nos da focalización, nos da tranquilidad y bueno, puede gustarte también trabajar con música y, y, y está bien no pero depende del ritmo de la música puede que eso te esté te, te agitando nosotros somos como una pila que se va recargando cada noche eh, si con suerte duermes bien y que se va gastando a lo largo del día. joder, Si no nos miramos un poquito, eh, puede que no lleguemos bien al final del día y, y que encima en nuestra cultura, nuestro día a día, lo normal es descansar y disfrutar al final del día. Porque las consecuencias del estrés, a lo mejor, no son tanto en cuanto al trabajo que estás realizando o a las cosas que se te olvidan, es que a lo mejor no tienes la energía suficiente para disfrutar. ¿Qué pasa? Que eso no te lo mereces. Que necesitas energía solo para producir, para quedar bien en tu trabajo. Me parece a mí que estamos infravalorando la energía eh, de cara a lo mejor a tu pareja o a tu familia o a ti mismo, en tus aficiones. ¿No te, llegar, ¿No te mereces llegar al final del día y ver una serie con plena atención? ¿Jugar un videojuego o leer un libro o hacer deporte? Me parece a mí que tal vez nos estemos dejando para el último lugar. Estemos infravalorando lo sano que es tener un poco más de energía al final del día, ¿vale? Porque puede que hayas empezado este podcast escuchando, o sea, puede que hayas ido diciéndote cosas como no, no, pero no hay consecuencias negativas yo en realidad voy bien y tal, y luego te miras por las noches y eres un plátano bueno, un plátano negro de estos así chungos, ¿vale? Estás reventado, reventada en el sofá y si acaso puedes ponerte la típica serie esta de no pensar, mientras además estás mirando el teléfono, porque claro, como no tienes la energía suficiente para centrarte en la serie, procrastinas con el teléfono. Y al final solo te vas moviendo un poco por estímulos. Eres como un gatito al que le ponen el láser y va moviéndose, un bebé al que le van sonriendo y listo. Ningún tipo de voluntad en cuanto a tu conciencia. Ahí se te van los días uno tras otro y no hablemos ya si acaso del fin de semana donde puede que ni llegues en condiciones como para hacer planes de los que te puedan hacer felices, claro, imagínate tú llegar un viernes súper cansado ¿no? de todo, todos estos días con la lengua afuera y que ahora te planteen hacer una ruta de senderismo el sábado, e ir a hacer surf a donde sea, o coger las bicis o ir a una escape room, yo que sé cualquier cosa de estas que te piden un poco más de actividad ¿te va a apetecer? pues no, Y probablemente incluso digas que no a planes que te vas, a, te vas a sentir arrepentido seguramente el domingo cuando haya pasado todo el fin de y te mires y digas ah, pues no he hecho nada, claro. O sea que no, infravalore, no infravaloremos nuestro estrés, nuestra energía y vamos a tratar de poner medios. Porque el autocuidado, esta es mi última eh, recomendación, es fundamental. Y hablamos no solo de, de esto de vigilar un poco nuestra energía, sino también, cuando hablo de energía, sabía a lo que me refiero, ¿verdad? No estoy aquí hablando de magufada... Eh, cuando hablamos de autocuidarse estamos hablando de la alimentación del sueño, del deporte cuidado con los excesos de cardio que cada vez se está demostrando más que esto no, no interesa salvo que te guste mucho, mucho, ¿vale? y, y también un poco nuestras relaciones eh, sentimentales y sociales ¿no? a ver si es que hay alguien en tu vida que te está consumiendo, no estoy hablando de vampiro energético, esas cosas eh, son humo, pero si puede ser que estés metiéndote también en ciertas responsabilidades que no te tocan. A lo mejor necesitas aprender a poner límites con personas y no solo con tareas para que tu día a día sea un poco más eh, ligero. Necesitas tener tiempo para pues, cuidar tu postura incluso cuando eh, estás trabajando porque si no, incluso ahí nos perjudicamos. Necesitas poner límites también a tus objetivos a tus ambiciones. Porque es mucho mejor llegar a 5 A, a cinco en nota, ¿vale? No, no en otra cosa, que a un 10, a un sobresaliente, si además permite eso te permite vivir otras cosas. No le demos, como siempre, mucha, mucha importancia al trabajo, si a costa, porque sabéis, esto de... No, no, esto son unos años así a tope y tal, y luego yo ya descanso. Vaya trampa. Os digo yo que eso es una trampa en la que yo he caído y caeré, y seguro, y en la que caen la mayoría de la gente que conozco, que emprende y que es autónoma. O sea, nunca es suficiente, porque conforme vamos creciendo, vamos haciendo cosas, se nos van planteando objetivos nuevos, ambiciones nuevas, vamos aprendiendo cosas... Claro, tú quieres. O sea, es un peligro que tu trabajo te guste, os lo, os lo aseguro. A veces, otras veces no. Eh, ojalá a todo el mundo le guste su, su trabajo, también os digo. Vale, Bien, con todos estos límites, sobre todo aprenderemos a relacionarnos con nuestros pensamientos y con nuestras sensaciones de tener que hacerlo todo y de la mejor forma posible. De esta forma, ¿podremos lidiar con el estrés? Un poco. Porque luego habrá una serie de factores externos que serán incontrolables y que a lo mejor nos están aferrando de alguna manera. Eh, porque es que a lo mejor tu trabajo, por mucho que hagas, te va a estresar porque es que a lo mejor necesitas despedirte de él pero claro, puede ser difícil si de tu sueldo dependen otras cosas, otras personas yo lo entiendo y a veces no hay nada que hacer pero si lo hay, vamos a intentarlo vale no nos quedemos en sitios excesivamente calientes no sé si conocéis esta metáfora del sapo que se queda en una olla de agua caliente que va elevando su temperatura poco a poco y llega un momento en el que muere por cocción sin darse cuenta. Y esto se traduce, de verdad llega un momento en el que ni siquiera tenemos la capacidad mental suficiente para tomar decisiones inteligentes que nos permitan salir eh, de manera, vamos a decir, menos perjudicial de esos contextos que son desfavorables. Es decir Cuánta gente conocéis que acaba dejando el trabajo de golpe y porrazo, incluso aunque eso le perjudique, simplemente por no haberlo hecho antes, cuando a lo mejor la tensión era inferior. Nos da miedo el cambio, es normal, nos da miedo las consecuencias, también es normal, pero la vida es otra cosa y no merece la pena tener que salir pitando de los sitios simplemente porque queman. Bueno espero que os haya gustado este episodio que os sirva sobre todo, ya sabéis estoy siempre abierto a cualquier tipo de feedback, a cualquier tipo de sugerencia en cuanto a que profundice en un tema concreto, en un, en una pauta concreta, tengo muchas ganas de hablar de muchas cosas, entonces en algunos episodios como este, por ejemplo me habréis visto yendo por algún hilo del que quiero seguir tirando por ejemplo, el tema de la validación lo veo súper importante, creo que es importante también que seamos conscientes de el control que ejercemos en nuestra vida y hablaremos de eso también en próximos episodios pero si queréis tener un trato directo conmigo podéis hacerlo a través de hola.dariobenitez.es, esa es mi página dariobenitez.es y sobre todo si estás escuchando este episodio por primera vez, te invito a que te suscribas, a que lo compartas, a que comentes y que hagas que esto poquito a poco vaya llegando cada vez a más gente Cuidado mucho, os quiero y que tengáis una buena semana Hasta luego